0: 道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。前面两期节目都是我和西雅图著名房地产开发商 Christine Lee 的对话。在我们对话的最后一期中，我请 Christine 分享了团队分工合作方面的经验。另外，我也特别请她讲讲自己是怎样教育三个孩子的。他在培养下一代上的独特观念对我非常有启发，相信也会对每个做父母的人都有帮助。Christine， 你前面有讲过这是一个 family business 家庭生意，你们两个夫妻是从头开始干的，那你们两位也是有分工的，能不能跟我们大概介绍一下怎么样的一个
1: 分工呢？嗯，基本上我先生是通俗一点，我来描述一下，他就像一个猎人，他出去打猎。他看到有好的猎物，有地产了，或者是一块地，或者是一栋楼，他会去做了市场分析，然后他认为是可以买的，他就会给我看。那我基本上尊重他的意见，一般。那么他就像一个猎人，他打了猎回来以后，他就把东西摆在台上，然后我就开始煮啊、切啊、清理啊，这么样的？<笑>我们的团队就开始怎么样来管理，怎么样来做 day to day 的东西。他比较是主外。那我们是比较组内，就是我管的比较细的东西，他管的比较框框的东西，就大方向的东西。基本上我们的分工合作就这样子
0: 。哇，所以您这边的话，有点像 CEO 公司的从头到尾的这些管理都在你这头来。<对>那么一个个项目接到了之后，要把它最后做完。变成一个可以，不管是卖出去，或者是说你们自己管理的一个地产，那这整个的后盘的工作全是你
1: 来对。当然，哦、我们后盘的工作有一些东西，我们也要跟我先生他商量，让他参与意见。但是基本上细太细节的东西，他把大方向，比如说我们今天有这块地，他买了回来，这个地上造什么东西，我们大家都会商量。当然，这个商量呢不是盲目的去商量，会做很多很多很多的市场调查，会跟市政府。跟沟通，然后就把他这个项目定位、啊，把项目定了位以后，我们就开始组织团队。每个项目都不同的团队，组织团队以后，我们就分工合作，大家是、啊、你管理怎么，你们这个部门管理多少，这个部门又管理多少，这样然后这样具体，等到真的开始操作了，就是 day to day 的仔细的东西，那我先生基本上是不管的，嗯。那我也
0: 知道你们这边不光是说把地产盖出来，有很多的地产你们是自己拥有，并且继续提供这个管理方面的业务。<对>那这个团队的角度来讲，大概是分成了哪几支呢
1: ？那么从方哥身上，<们>比如说啊，就是我们酒店有酒店管理集团，那公寓有公寓管理集团，那办公楼有办公楼管理集团，那商场有商场管理集团，那基本上就是不同的部门。<Wow. S 2> 基本上就这样子，那每个管理集团的话，他们都会互相配合。比如说，我们的工人有的时候不一定说，你在这一个团队的管理的话，你就必须是在这里。那我们有的时候，比如说酒店需要有一个特别急需要的事情，那我们就会凑人去那边弥补。也就是大家还是会有 cross， 嗯，基本上就是这样。每一个，因为我们有 shopping center 嘛，啊，就是呃购物中心，哎，购物中心有购物购物中心的那批人。那办公室有办公室的一组，那每一个地方都会有一个负责的中心，然后呢，大家在 cross help each other。Yeah. 嗯
0: ，那这么大的业务这么多年，我相信您是非常非常忙哈。也从那天你的讲话里面讲到这个这个 last name， 就是你的姓改成了 work，、mm hmm. <笑>工作可以体现出来。那我知道你也同时是三个孩子的母亲，那这三个孩子。也是非常有出息，做得也挺好。那这个是怎么去 balance， 怎么去平衡你的工作，还要养这三个孩子，教育他们，这个是怎么进
1: 行的呢？嗯、对，我觉得啊，小孩子，当然我们现在中国的父母，我们都是要让小孩子去上最好的大学，对吧？去读最高的那个学位啊。嗯<哼>。但是我本身，我跟我先生就重视的就是小孩子做人。嗯,嗯。我们觉得学会做人。比学会数理化更重要。那您说的做人是什么意思？能不能把你就是后面的理念？这个做人，你你要懂得怎么去做这个人。我们通常，我三个孩子，他们都不是自私的小孩。嗯，他们要懂得去分享。虽然家庭的条件非常优裕，嗯、但是我三个小孩子，他们的眼睛里是没有颜色的。比如说，白人是白的，嗯、黄种人是黄的，嗯、黑人是黑的。他们没有颜色，他们的朋友各种的 nationality 他都有。然后呢，不攀比，嗯，不要去看不起条件比较差一点的家庭，他们从来没有这种心。然后从小就培养他们去做慈善，去 give， 嗯，因为这个就是一个做人，因为他们很幸运，他们生出来以后。他们从来都不需要担心今天没有房子住。我们美国人叫有一呃，美国人称是 roof over your head。对，他不要担心，他不用担心淋雨，他不用担心冷热，他不用担心饥饿，啊！但是这个世界上不是一个公平的，对吧？他很幸运，他生呃出生在这个家庭，但是他应该要懂得去我们叫做 appreciate。我感激、感恩、感恩，对,对，我觉得这个才是最重要小孩子懂得怎么去做人了，他才会做好事。嗯，他才会是对这个社会是一个有用的一个一个 et, 不要成为社会的垃圾。嗯，他不需要太高的学历，我认为学历是重要，但是并不是那么重要。但是我觉得做人是最重要的。嗯啊。要让他懂得不能够让他有不劳而获。我们小孩从小就不是不劳而获的。我不会给他们很多零用钱，我也不会给他们去出钱去买名牌，从来没有。那您的孩子他们以前也打过工吗？对，都打工。我以前我不是招了一个华人的购物中心吗？我也投资过一个餐馆，小孩子全部要进去打工，就跟平常的那些员工一样啊。全部一样打工， oh. 他们应该做的比别人更辛苦一点。因为这是他们自己家族的财产，所以他应该要去 appreciate 员工辛苦，他要懂得怎么去体会到员工辛苦。我让三个小孩都经过厨房洗过碗，嗯，因为我要让他知道，因为我们洗碗基本上都是墨西哥人洗碗，对，我要让他知道这个墨西哥人每天洗碗是多么辛苦。你们要懂得去 appreciate 人家为我们家族打工。是这么一个辛苦的，所以你看，我们那个酒店，我们在商场也二十多年了嘛。那酒店里有很多员工，有的二十多年了，一开头就在里面的。那那时候二十多年前他们还小孩，很小，现在他们长大了，所以他把我们那些里面的员工，跟自己家人的，婆婆啊、阿姨啊，就是这些，都是非常的尊重，所以他们就会很尊重我们的员工。他一定要尊重年老的，特别是年老的员工。所以你现在如果去，虽然我们不拥有那个餐馆了，但是你现在去到那个餐馆，的话，我们里面的员工都还在做，看到我们三个小孩都像自己家人一样，非常亲切的。哇 <Wow. S 2>、嗯，都会抱抱他们呐、啊，他们也会抱抱那些阿姨啊，那些员工跟我们打工了那么久。哇， wow, 这个
0: 真的是很不容易，嗯、因为现在有很多，尤其是富有家庭的孩子，对吧？如果说自己有自己的 business。这些孩子长大，很多时候就是会有怎么讲呢？我们所谓的富二代哈、啊，那会有一些虚荣心，更不用说是去吃苦，从一线做起，从最苦的工作做起啊，所以这个教育方法还是挺让我开眼界的，
1: <对>也挺打动我的心的。其实我也很担忧，我觉得中国的父母、啊、有很多有钱的父母不懂得怎么去管教他的孩子，不是孩子的错，我一向都这么说，是父母的错。在某种程度上毁了这个小孩。嗯，你以为你对他是一种宠爱，但是你其实是毁了他。对，父母不太舍得让孩子吃苦。嗯，很多事其实吃点苦，特别年轻小孩吃点苦没有大不了，他不会受伤的。嗯，他只会对他对这个人生有更多的经验，让他更了解这个社会是一个怎么样的一个组合。所以，我们以前你看住在。非常是比较地区比较好的地方，那周围的邻居都是条件比较好的啊。但是我要让小孩子去看其他的地方，所以我有的时候会安排他去打球去。他们小的时候都去打球啊，怎么的，都去贫穷一点的地方去跟那些小孩子一起打球，了解别人是怎么样过的。这个社会是大众的，不是一个私有的。有很多人愿意让小孩去私立学校。私立学校这个，私立学校那个，弄到小孩一点抵抗力都没有了，将来遇到什么问题，什么抵抗力都没有。嗯，所以我想让孩
0: 子在一个真实的社会环境里面。这个
1: 社会是公利的，嗯，什么样的人都有，你要懂得怎么去应付什么样的人，都可以的话，那你就成功了。嗯，那你能不能讲一下你家孩子走过这
0: 条路？刚才您说到对吧？一个是。并不是说是要给他们设计一条路，那么必须要走到很高的学位，然后呃身上贴满了金，这种一路从私立学校这么走出来。那能不能讲一下您对孩子的这个道路的设计？您设计了，还是说您就没有设计，更是让他自由发
1: 展呢？基本上有一定的就是引导，引导。但是每个孩子他的性格都不一样，同一个父母生三个孩子，他们性格都不一样的。然后呢，你。发挥他的长处，我一向不认为家庭的生意一定要孩子来继承。当然是，如果他能继承是最好的，但是我不认为是一定需要他们来继承。我觉得有多少能力做多少事。如果他完全没有兴趣的话，也不要去强求，因为这个对他人生也是一个不公平的。嗯，对吧？所以你要培养他的兴趣，但是他实在在这个方面没有天赋，没有兴趣，那就让他发挥他自己最棒的那一面。所以我们的小孩的话，我们三个小孩现在目前为止有一个，他是有兴趣回来跟我们一起参加我们的团队，那我们当然是双手欢迎，对吧？这个是对我来讲也是一个非常好的一个愿望。嗯，当然你希望你的小孩，然后他来做了以后。他就更能体会到爸爸妈妈的辛苦，那是他更能够尊重他的父母，能够做到今天不容易，所以让他学会就是说来之不易的一个 turn， 这样子的话，他才会去认真的学。那我们现在老大跟老三也有可能会回来做，明年我希望他们会回来，但是呢，就是做他们有兴趣的地方，我们可能会 expand to another 区域。能够适合他们的，我们也会去开发另外一个区域，让他们去做，也在商讨的当中。但是我绝对不主张，就是家族的生意一定要小孩来接。我觉得这个是对小孩也不公平，因为他可能不一定喜欢你做的东西。嗯，所以我觉得还是要发展孩子们的长处才是一个主题，不是为了要继承家业而继承，因为。你的家业可能有更适合的人来继续发扬光大，我觉得不一定是你的孩子。所以，您把这
0: 个还是 business， 就还是一个 business。对，用 professional， 用专业的人
1: 来管理。Definitely， yeah， 一定要专业的人来管理，因为你往往你强求了，你要你自己家人，或者是你的兄弟姐妹啊，或者是你的孩子啊，或者是你的什么样的，就是跟你有血统关系的，我认为不一定是适合。嗯哼，哎，不一定适合，一定要选择适合的人做适合的岗位。
0: 嗯，那刚才说到这个孩子上面培养，听起来我来概括一下，您是引导孩子的这个人生，但是呢，你不是强求的完全设计好，让他在您设计的道路上去走
1: 。我觉得有很多父母认为他可以设计一个道路让小孩子走，<笑>但是我觉得很多时候是不能实现的。是不能实现的。对孩子是一个个体
0: ，一个单独的个体，是的<对>，所以是尊重他们。对，
1: 嗯、<哼>你一定要尊重他，也要尊重他的选择，尊重他的选择，要尊重他的爱好，因为就是好像我讲的，不能够强迫于你的理想给另外一个人，哪怕那个人是你的孩子。那我们再回到
0: 这个事业和人生上面，如果您用。一个比较简单的话来描述您走过的这三十多年的事业上的发展，以及后面再下一步要朝哪个方向走，您怎么样呢？来向我们来描述这
1: 个过去和未来呢？嗯，我当然是一个等于是外国学生到美国，那当时的时候是勤奋的学习，然后勤奋的工作。我觉得概括我这一生的话，应该是说脚踏实地，嗯，一步一个脚印。有多少能耐，做多少事，然后不贪心，然后一定要心平气和。我觉得是你的，总归会是你的；不是你的，不必要去强求，不必要不择手段。而且，我觉得赚钱不必要歇斯底里。嗯，赚钱应该是一个和和气气的事情，钱不能一个人赚，一定要有共同拥有。大家分享一个姿态去，我认为这个生意才能够做得好。有些人特别，欺斯灭女的去赚钱，眼睛看鼻子，鼻子看嘴巴，眼光太短，永远赚不到大钱，赚到了也会走掉。这是我的人生的感触。那现在随着年纪大了，小孩子也慢慢长大了，那我觉得我们这一代应该就是慢慢退，就培养下一代。我讲培养下一代不一定是培养自己，只是培养自己的孩子，包括年轻人。我们有很多年轻人跑来请教啊，要我们做一下肯教他们，我们都非常乐意。因为我觉得我们年轻的时候，我们年老的长辈也给了我们机会，对吧？给了我们帮助，某种程度上是贵人。那我们也可以现在做这个角色，嗯，对吧？这个时间是轮流的嘛，对吧？所以我觉得我们应该退下来。培养下一代，鼓励年轻人，我们觉得值得可以关照的地方，我们可以去做一下。然后就考虑，就是我现在跟沃尔玛都特别注重就是慈善，我们就是怎么样去帮助那些不是那么幸运的人，但是并不是他们的错，但是他们非常努力。如果他不努力也没有用，嗯哼。但是他非常努力，但是他的先天性的条件并不是那么好，那我们是不是能够可以帮助他一下呢？我们现在注重在看这方面。哇， wow, 非常棒！我想
0: 您刚才分享的哈，您的人生哲学，做事脚踏实地的，一点一点的走，并且呢，在不断的努力。您刚才说到有一句话哈，有多大的能力干多大的事情，但是能力也不是说天生的，对吧？您在这么多年，慢慢的从一个学生。从中国来的大陆的来的穷学生，到走到今天这一路上也是成长了很多，啊，而且您也是说做了很多的项目，在每一个项目中也是不断的在成长，不断地在学习。那这是看到这种咱们脚踏实地干实事的这种精神。那我也是非常幸运哈，有这个机会能够跟您坐下来，把您的这个人生理念以及您走过的道路，包括教育孩子的这些理念分享给大家。呃，非常感谢。
1: I'm not afraid.